0: Vi skal sigte mod det mindste onde, og hvis at vi gør det med små skridt, og vi kommer til at planeten af, så er det jo lige meget. Hvis vi gør det med store skridt, og det bliver en total bumlet tur, mand, og der er nogen, der synes, det er rigtig nederen, men vi redder planeten, så er vi vundet.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Altså, du er jo vært, hvis du skulle have glemt det, på en meget fin podcast, der hedder Den Dyrske Team. Ja, tak. Du er faktisk også biolog. Ja. Dem, dem ser man ikke mange af, der hvor jeg plejer at komme. Men de er jo blevet mere og mere aktuelle, fordi det viser sig jo rent faktisk, at der er ekstrem mange erhverv, som ødelægger naturen, mens de tjener deres penge. Og der vil jeg personligt sige, at det kunne være rigtig smart, hvis man kunne begynde at tjene nogle af de penge, uden at ødelægge naturen. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at på sigt, så vil man også få meget, meget svært ved at tjene nogle penge, hvis man har smadret naturen fuldstændig. Man kan sige, at der er jo det med naturressourcer, at de fleste af dem, de kommer i begrænset mængde. Og man kan sige, at hvis du udnytter naturressourcer, som de fleste virksomheder jo gør på den ene eller den anden måde, så vil du gerne have, at de bliver ved med at være der. For ellers, så på et tidspunkt, så lå der så tør, og så har du et kæmpe stort problem. Ja, og det der, hvor man siger, bevarelse af natur, bevarelse af naturressourcer, bæredygtig udnyttelse af dem, der er det meget smart nogle gange at have biologer ind over, selvom vi er nogle kedelige nørder med rullekrav på og kælder <laughs> <og> på, ikke? <laughs> ja, altså
1: i, i gamle dage,
0: og mm. det er jo igen anden
1: fem år tilbage, vil jeg næsten sige, ikke? Yeah. der snakkede, der var det jo business, det var jo det var CBS. Det var jo, øh, altså der var den der forretningsuniform, det var folk, der havde læst øh, diverse ting på universitetet og så videre. Det havde altså ikke ret meget med humaniorer at gøre, det havde meget lidt med biologi at gøre. Mm -hmm. Men tingene begynder jo bare at smelte sammen nu, fordi fremtidens forretningsmodeller kræver, at vi tænker meget, meget bredere omkring tingene. Og derfor er det sgu dejligt at se, at der er nogle biologer, der begynder at komme mere ind i, øh, i erhvervslivet.
0: Vi bliver jo også lidt, øh, altså 100 ingen protest, men vi bliver også lidt hedet ind. Jeg kan mærke, at der er flere og flere virksomheder, som hiver fat i mig og særligt i år nu, hvor der er kommet det med ESG-målene, der omfatter noget med biodiversitet, som skal opfyldes i 23, og ligesom rapporteres ind i 24, og så er de altså på bare bund. For det skal man også huske, når vi snakker biodiversitet, det er et forholdsvis nyt begreb. De fleste ved ikke engang, hvad det betyder. Nej, og det der, det
1: er en kæmpe stor udfordring, fordi når vi snakker grøn omstilling, så tænker folk, det her, det drejer sig om klima. Den har vi fanget nu. Ja. Okay, klima det er vigtigt. Vi reagerer ikke på det, fordi det er stadigvæk skidt svært og komplekst, men folk er begyndt at hoppe over i hele bilerne. Den er vundet, det skal nok lykkes. Mm. Nu hørte jeg lige, at hver femte solgte bil i Europa er en Tesla. Og oh, nu er det ikke, fordi Tesla redder verden som sådan, men det er der trods alt en elbil, så det er der et skridt på den rigtige retning. Ja. Og vi kan også godt finde ud af, at vi skal have nogle PPA'er, nogle Power Purchase Agreement, så vi får noget ordentligt grønt strøm ind i vores virksomheder og sådan noget. Der er ikke så mange, der gør det, men det sker mere og mere af det, og vi ved også godt, at vi skal begynde at kigge på nogle certificeringer. Men så er det også som om, at de gode idéer æbber lidt ud. Og derfor synes jeg faktisk, at det kunne være rigtig interessant, hvis vi lige kunne tage en snak omkring det her med, at, og det er jo banalt, jordens ressourcer rent faktisk er begrænset. Fordi kapitalismen, hvis vi nu skal starte på den helt høje navle, mm -hmm. den havde jo aldrig... Det er jo sådan, jeg starter alle samtaler. Det er ja, ja. Men jo, kapitalismen. Men kapitalismen. Ja. Og, og udfordringen er jo, at i forbindelse med kapitalismen, der har man jo egentlig ikke taget højde for, at man kunne løbe tør på ressourcer. Det har aldrig været en del af ligningen. Man har antaget, at der altid ville være ressourcer.
0: Men det er jo også... Nogle ressourcer, nogle naturressourcer, de bliver jo ved med at komme tilbage, hvis man ikke overudnytter dem. Jeg tænker for eksempel på... tre fisk. Præcis. To gode eksempler. Ikke? Nogle andre kommer tilbage bare ekstremt langsomt. Diamanter for eksempel. Ikke? Det tager virkelig virke, virke lang tid. Men hvis vi bare... Olie, kul, gas. Det kan man sige, det er svært at udnytte noget bæredygtigt, som ikke er bæredygtigt i sin essens. Men det genopbygger sig selv.
1: Kan, kan olie og gas genopbygge sig selv? Altså, det, ja, det kan det jo selvfølgelig givetvis, men det er vel rigtig lang tid, så er Så sygt
0: lang tid, men det kan godt. Og man kan sige, at der er jo stadig masser af det tilbage, så det er ikke en tanke, som du nogensinde må hænge mig op på overhovedet, og jeg vil ikke stå ved den. Men i princippet, hvis vi brugte en lille nok mængde olie, så ville der blive genopbygget olie hurtigt nok til, at vi kunne blive ved med det, indtil at solen eksploderer om 6 milliarder år og ja. opsluger jorden.
1: Ja. Ja, det er jo altid en godt, godt lige at huske på, som sådan yeah, en lille cliffhanger, at der yeah. er jo, vi har 6 milliarder yeah. år, man bare roligt, vi er i gang med at ødelægge det hele hele ja, ja. før det. Ja, vi sprinter. Men, men det er jo en super spændende tanke, det her med, at, at jorden kan selvfølgelig uh, regenerere i, igen, men udfordringen er, at den måde, vi driver forretning på, den, den måde, vi, vi forbruger på, der går det simpelthen bare sindssygt stærkt. Det går for hurtigere. Ja. Men det er jo også vildt at tænke på, at man ikke har noget, der monitorerer alle verdens skove, så vi, vi har faktisk ikke styr på om, om altså, hvor meget skov er det, der ryger. Jeg, kan godt, altså, jeg fornemmer lidt, at man har sådan nogle grundlæggende idéer om, hvor meget der ryger, men, men det går bare så vildt stærkt, fordi ellers så på et eller andet tidspunkt må der være nogen, der råber vagt i geværet, før man har, har
0: fældet de sidste træ. Man kan sige, at øh, der er nogen, der holder øje med det, Global Forest Watch, men der er så meget skov, at det er ekstremt svært, som du siger, at holde øje med det hele på samme tid. Det er også derfor sådan noget som FSC, Forest Stewardship Council, de er nogle gange kommet ud i nogle sager, hvor at, øh, der er noget træ, de er kommet til at smække deres marked på, som faktisk ikke var bæredygtigt fældet, Fordi at det simpelthen er så meget, hvis du tager dybt ind i Sibirien for eksempel, Hvordan fanden skulle de vide det? Altså de kan ikke være i alle skove i verden på samme tid. Øh, så der er klart en udfordring der. Men man kan også sige, at der kommer også ny skov til. Der bliver fældet mere skov. Men der er nogle lande, de har en positiv balance på den der. Kina for eksempel. Kinas skovdække bliver øget PT. Men så skal
1: vi... Fordi man planter flere træer?
0: Ja, og fordi nogle steder så får skoven lov til at udvide sig. Ja. Så er der også en ting, vi skal huske, som er, at det er vigtigt at skelne mellem skov og plantage. Ja, for plantage det er en monokultur, ikke? hvor det er det samme type træ. Ja. Og hvis vi kigger på Danmark for eksempel, så er det primært plantage. Det er mere markende det skov. Biodiversiteten er lort. Ja. Og hvis vi kigger, så prøver man at lave nogle ting. For eksempel har Indonesien i mange år gerne vil have, at palmeolie, palmen øh, og de plantager, der er, det blev klassificeret for, som skov. Fordi så ville de jo have et kæmpe skovdæk, ikke? Det er de ikke for lov nu.
1: Det er meget sjovt. Altså det, det her, de illustrerer jo også tydeligt, hvor komplekst det her det er, ikke? Mm. Fordi så kommer der sådan en som dig, der er biolog, og åh, nu har vi lige lavet en skov. Vi har plantet alle de her grantræer og nu er du ikke tilfreds igen. Altså, det er jo problemet, det er jo, jo komplekt, for man skal faktisk vide ret meget, men det er jo klart, hvis du planter det samme træ, jamen så, altså biodiversitet, det, det, har, det helt konkret noget at gøre med, hvor mange forskellige dyr og planter der er på en kvadratmeter, eller på en hektar, eller sådan noget, ikke? Jo,
0: lad os lige tage den hurtigt. Det, det er det med arterne, der er inden for et givet område, men så er det også øh, variation inden for arter. Fordi dig, at du har en noras ark, så vil du sige... Du kan ikke få højere biodiversitet. Vi har alt. Ja. Men den genetiske varians, den er jo lort. Det er jo Adam og Eva. Du det er dømt til Og ja, der...
1: Det er alligevel en vild nok reference. Uh, altså Nordsark, når man nu repræsenterer forskningen, som du gør. Men, men den giver jo trods alt god mening.
0: Så det er jo et godt eksempel på den måde. Ja tak. Det er ligesom et zoologisk have. Der må du ikke sige, at nah, der er høj biodiversitet. Men der er mange arter ja. på meget lidt plads. Det er også variansen inden for arterne. Hvis du tager det nordlige hvide næsehorn, så er der 200 tilbage. Den er død, Den er uddød, Men arten er der stadig. Og så er det det med klima og geologi, der spiller ind over. For du kan jo ikke have høj biodiversitet midt inde i Sahara, for, eksempel, for klimaet er ikke til det. Så hvis du blander alle de her øh, variabler sammen, geologi, klima, artsrigdom, øh, genetisk variation, og så interaktionerne imellem, alle de der lege, der er, så har du biodiversitet. Og hvis du så tænker, øh, det er sgu da rimelig fucking indviklet, så øh, har du fanget det. Fordi det er det. Biodiversitet er sygt indviklet.
1: Ja, det, det, det kan man godt forstå. Men, men kan du ikke prøve at forklare os, hvorfor er det, at vi skal bruge alt det der biodiversitet? Fordi der er der nok mange, der, ude, der sidder og tænker, jamen selvfølgelig vil vi gerne have alle de her forskellige dyr derude, men vi har nogle store problemer, og vi vil også gerne tjene en masse penge, og vi vil også gerne producere en masse kød, og dermed bruge en masse areal til det. Så hvorfor er det egentlig, at vi
0: skal bruge det der? Altså, hvad er det godt for? Og nu vil jeg lige nu vil jeg citere Carsten Rabe. Jeg havde en snak med ham forleden, hvor vi snakkede, kender du ham, biodiversitetsprofessor. Ja, ja. Skarp. Ekstremt skarp. Øhm, så spurgte jeg ham om det samme i min podcast. Ja. <laughs> Hvad skal vi bruge det til? Så, så det ved jeg ikke Kan du lide at trække vejret?
1: Ja, okay, det er stærkt, argument. kan du lige binde det sammen så?
0: Altså, når planter, alger alle de her ting øh, laver fotosyntese, så er det jo noget med CO2, der bliver lavet om til ilt blandt andet. Ikke? Og ilden er under vi. Man kan også sige, kan du godt lide at drikke rent vand? Ja, det er, også, det er også fedt nok. Ja, det kan vi godt lide, ikke? Vi er lidt af det for ikke at dø. Og man kan sige, at de gør deres for at rense en lille del af det danske vand, og de renser det meste af det kvælstof, der ligesom kommer fra os mennesker og byer ud. Men resten af oprensningen af vandressourcerne, det er naturen, der står for det. Men, men er det så drastisk? Fordi vi, vi hører jo
1: alle steder, og, altså, og jeg er jo en af dem, der bare springer på, fordi jeg hører nogle forskere sige det, okay, men så ved jeg godt, det er rigtigt. Og man har jo selvfølgelig også hørt om det her med, at de her store økosystemer, de kan kollapse, hvis ja. der er mange forskellige dyr inde i sådan et økosystem, fordi de er afhængige af hinanden. Præcis. Men, men hvor langt er vi, altså hvor er vi hen i det her? Altså kan det virkelig blive så drastisk, at vandet ikke er rent, og at vi simpelthen ikke kan trække vejret, fordi der ikke er nogen træer? Altså jeg mener, vi skal vel også ret langt ud så?
0: Ja, det skal vi, men vi er godt på vej, og vi er ved at fart på. Altså, ligesom klimakrisen, den er galoperende, eskalerende, accelererende, og det begynder at blive mere og mere eksponentielt, så er biodiversitetskrisen det også. Vi glemmer nogle gange lidt, hvad naturen gør for os, fordi i Danmark, der har vi ikke noget natur. Og vi er ikke så afhængige af det, fordi at andet vores landbrug, der afgrøderne, de er ikke så afhængige af bestøvning, fordi vi primært bare har korn og raps og majs og sådan noget, som er bestøvet via vind, ikke? Men hvis vi kigger ud i verden, så kan du se nu, at vi har allerede omkring en halv million dødsfald på global plan om året, fordi der mangler bestøvning af afgrøder.
1: Og hvordan hænger det sammen? Er det så hungersnød, der resulterer
0: i det? Ja, og så er det jo mangel på næring. Nogle steder er det jo af nødder, for eksempel for at få nogle mineraler. Der er ikke nødder mere. Det er slut. Vi ser også nogle steder for eksempel, med forurening af vandressourcer. Et godt eksempel, der udspiller sig lige nu, det er imellem grænsen af Brasilien og Venezuela, hvor guldminerne de har udledt så meget kviksøl. Så det er folk, der er der, Yanomami-folket, de simpelthen dør af kviksølforgiftning. Og naturen kan ikke opbrændes vandet mere, fordi man har fældet skoven for at lave guldminer. Og så ser du, du kalder det, nu kalder det, det bare et folkemord. Fordi der er folk, der dør af sult og kviksølvforgiftning. Og vi kan også se, altså, i Danmark der mærker vi jo også det her med, se på vores fiskeri. Det kystnære fiskeri har det ekstremt dårligt. Ja. Thorsten er gået i stykker, ikke? Jeg kender flere uv og
1: de siger jo, at altså, det der med, med kystfiskeri, det kan du glemme om. At komme ud og skyde uh, fladfisk, det kan du lykkes lidt med i nyernag, men det, der er simpelthen ikke nogen fisk tilbage.
0: Vi har ødelagt fiskeriet. Vi har ødelagt det med primært bundtrål og kvælstofudledninger fra landbruget. Og der kan man sige, at det er jo også en god næringskilde med fisk. Der er 800 millioner mennesker i verden, som er afhængige af protein fra fisk for at overleve. Og hvis fiskeriet kollapser, som det gør stadig flere steder, så dør de altså øh... Ja, yeah. næringsmangel, ikke?
1: Hvad kan vi gøre altså på, på sådan en lidt større skala, hvis vi virkelig skulle begynde at, at gøre noget ved det her? Altså det er klart, at landbruget er jo en af de absolut store sønder, og det har vi efterhånden alle sammen erkendt. Mm. Landbruget fylder ekstremt meget. Jeg tror, det er 62 eller 64 procent af Danmark, der bliver brugt til at producere mad. Problemet er bare rigtig meget i det mad. Jeg tror, det er op mod 80 procent af det, der bliver produceret det er mad, vi laver til dyr, sådan så vi kan æde dyrene. Yeah. Og der Jeg kan synes. man sige, der er vel noget ressourcespild der, yeah. der ikke er super smart. Nej, det er bare den dårligste måde, man overhoveder det på. <laughs> Det er en ekstremt dårlig konvertering yeah. af, af natur
0: til føde. Ja, yeah. og så tager vi og så importerer vi jo så de her... Omkring 1,7 millioner ton regnskovssøjre om året, for at lave kød. Det var lidt de markerede ham, professoren. Han sagde, at dansk svin har mere købekraft end det globale syds gennemsnitlige borger. Ja, det er jo skræmmende. Og det. og det er ikke forkert. Men lige for at komme med bud på, hvad vi kan gøre. Et rigtig godt bud, hvis vi starter lige med fiskeriet. Det kom fra en, der hedder Daniel Pauli. Har du hørt om Shifting Baselines? Nej. Det der med, at du kan tage, hvis nu vi kigger på dansk fiskeri, og så siger, åh, oh, fuck, man, det ser ikke så godt ud, fordi at for 100 år siden, der så det meget bedre ud. Så kan vi lige shift baseline, så vi siger, nej, det ser sgu fint ud, fordi i går, der så det ud, som det gør i dag.
1: Åh, oh, ja, ja, det er jo, det, det snakker man jo om i, jeg allerede tilbage i factfulness. Altså, det er jo en af de helt perfekte måder at manipulere med statistikker på. Yeah. Det er jo bare at, at flytte øh,
0: graferne, så at sige. Det er det, du kalder shifting baselines, og det begreb, det køjnede af, det hedder Daniel Pauli, som er fiskeekspert. Han siger, at det bedste, vi overhovedet kan gøre for fiskeri, det er at forbyde fiskeri i internationale farvand. Du kan se, hvordan at de steder, hvor man forbyder fiskeri eller laver store øh, fredesoner. for eksempel ligesom man har gjort omkring Palau, den her lille ø-nation, ja. de har fredet 78 procent af deres farvande, udenom der er boomerne med fisk. De får lov til at få noget fred, formere sig, og så flyder det simpelthen bare over med fisk. Klart. så det vil være sådan en degrowth-model, hvor man siger, at nu stopper vi nogle steder,
1: og så giver vi grønt lys til det andre steder, hvor det er vigtigt.
0: For at sige det på sådan en rigtig sådan, uh, kort og kontant måde, så siger vi egentlig, at de der kæmpe, kæmpe store trålbåde, som fucker det hele op, de får ikke lov til at fucke så meget op mere. Og så giver vi fiskeriet tilbage til lokalfiskere og fiskeri og skånsomme metoder, og så vinder alle på det, undtagen de her gigantiske fiskefloder. Det er så primært Kina, Spanien og Frankrig som ødelægger det for
1: Altså det der er sjovt her, det er at vi ved jo godt meget af det her. Vi ved måske ikke med de eksakte tal, som du ved det, okay. øh, og som du kender til, fordi du er ligesom, jeg skulle til at sige, vidt dit liv til at, at prøve at kaste lys over det her. Men du er jo sådan en, der virkelig bruger noget krudt på det, men pointen er, at vi ved jo godt alt det her, men det er jo bare nogle sindssygt store systemer. Og det er jo det, der hele tiden bliver undskyldningen for, at vi ikke gør noget. Mm -hmm. Men når det så er sagt, så ser vi jo også noget lovgivning, ikke? apropos øh, de danske krise, der har mere købekraft end det globale syd. det er jo også en skammende øh, tanke okay. i sig selv. Ja. Men der kommer jo IODR, som er det her afskovningsdirektiv, som faktisk gør, at hvis du fælder skove nogle steder og får eksempelvis at øh, sojaprotein, som man jo bruger til foder og som du selv fortalte før, mm. jamen så bliver der noget registrering af de her ting. Så vi er jo med små skridt i gang med at prøve at få lidt mere styr på noget, men,
0: men, men det er det er små initiativer i et ret stort problem. Hvad ja. tænker du? Jeg tænker, at små initiativer er vigtige, og det må man aldrig nogensinde sige, sådan, at det er noget dårligt. Men når det, man har brug for, det er kæmpe, kæmpe store uh, initiativer, så bliver det lidt lappeløsninger, og så bliver det hurtigt sovepuder. Også det med, at vi... Den problematik, vi står i nu med klimakrise, biodiversitetskrise, den er irriterende, Steffen, fordi vi har travlt. Det er det. Og når man har travlt, så er små løsninger ikke nok. Men de lyder fede. Det er det, vi kan høre. Så blærer man som næsten, at vi har det her, vi har den her ordning, og så har vi en plan og et delmål i 25 og 2030 skal Jeg ved hvad vi... du mener. Vi har en, en meget fin klimaplan
1: i Danmark lige nu, som yeah. vi bare kører helt fuldstændig. Jamen, 100. De gør det skide godt. Så, ja, de lever næsten
0: op til noget af det, de har sagt. Men øh, vi skal bruge nogle større, mere drastiske tiltag. Og øh, den der, vi har med, at det må ikke være byrdefuldt for nogen, alle skal være med, det må ikke koste noget. Hvis vi holder fast i den, så har vi et stort problem. For yeah. det er meget dyrt at løse kriser.
1: Ja, det er også. jo længere tid du venter, jo dyrere bliver det. Så det er vi fuldstændig enige om. Og det, er jo, altså, og det her det er jo aktivistens synspunkt. Og guderne skal vide, at jeg er jo selv aktivist. Altså det, det må jeg nok erkende. Men det der er udfordring med sådan noget som dig og mig, det er, vi synes jo, der skal laves meget, meget store reformer meget, meget hurtigt, fordi vi har forskning på vores side, der siger, at vi er i gang med at få planeten fuld power. Ja. Men noget, jeg går og bøvler rigtig meget med, sådan også for at bevare min indre og til det er, hvordan kommer man egentlig længst? Fordi kan vi lave så store forandringer på så kort tid? Sådan hvis man rent pragmatisk kigger på det politiske system, vi har, mm. den globale polarisering, der er, og, og de forskellige styremodeller. Altså, måske er det her et spørgsmål om, at man når længst med små, korte skridt.
0: Velvidende, at det kommer til at fulde planeten big time af. Hvad tænker du? Det er for meget, hvor pragmatisk man skal være, ikke? Jo. Jeg er ikke særlig pragmatisk. Jeg ser det også som sådan, vi skal sigte mod det mindste onde. Og hvis at vi gør det med små skridt, og vi kommer til at planeten af, så er det jo lige meget. Hvis vi gør det med store skridt, og det bliver en total bumlet tur, mand, og der er nogen, der synes, det er rigtig nederen, men vi redder planeten, så er vi vundet.
1: Det vil jeg også godt give dig medhold i, mm. men det er stadigvæk under forudsætning af, at man så gør det tumultæris for en masse mennesker, men man dog redder planeten. Spørgsmålet er, om man overhovedet redder planeten, fordi prøv at se, hvad der foregår med de gule veste. Godt eksempel på, at det bliver socialt uretfærdigt, den måde, man laver øh, aftalerne på. Mm. Kig på i USA, hvordan det er, at den kæmpe polarisering, der er kommet på hele ESG-området, eller det, de kalder anti-woke kontra-wokeness nu, mm. som jo også bare er i bund og grund et stort påskud for at skyde Altså alting ned, som, som den såkaldte venstrefløj kommer med, som mm. rimer lidt på klima, miljø og, øh, og social retfærdighed. Ja, bare det woke. Ja, men det er jo også vildt nok. Ikke? Nu putter man det bare i en kasse, så kan man lige svære det helt ud på en gang. <laughs> ja. Det er en syg nok strategi, man har lavet der. Det er det. Altså. ja. ja men det virker ret godt.
0: Jeg vil også sige sådan, jeg er jo ikke økonom, men der er ret gode penge i at have en forretning, der ikke kollapser. ja. Det er usikset, det der med at sige, at nu sparer vi, og nu øh, gør vi det lige, ikke det bæredygtigt, og nu tjener vi lidt mindre i nogle år og tager hensyn til alt det her, så vores forretning den kan bestå øhm, det federe er det andet, med at bare tryk på speederen og lukker og ja. nu er fucking boksen, og så er der teknologiske fix, og øh, det overhælder udfordringen. Ja. Og
1: ved du, hvad er det bedste argument for, at man skal lytte til biologerne og i øvrigt til klimaforskerne? Det? det er, at... Det du siger der, det er jo fuldstændig rigtigt, og vi ved jo alle sammen godt, at der kommer et skift. Spørgsmålet mm. er, hvornår. Yeah. Hele den tyske bilindustri er jo mere eller mindre ved at implodere på baggrund af, at de ikke har taget de her forandringer, der skal til ud i samfundet alvorligt, og hele bilmarkedet, det rest forbi dem. Så nu er det Elon, der sælger alle elbilerne sammen med en masse kinesere, som bare kommer rullende med nogen lidt for gode biler, lidt for billige biler. Så det vil sige, at tyskerne de er altså ramt for hårdt på det her. Og pointen er, hvorfor er det så, erhvervslederne skal lytte til biologerne, til klimaforskerne? Det er, fordi de ved, hvornår det er, at det her det virkelig går i stykker. Mm. Og når det virkelig går i stykker, så er det der, at de der store skift, de kommer. Og jeg tror, det er det, der er den store udfordring, med mange af de erhvervsledere, der sidder derude, det er, at de tænker, den går sgu nok lige et par år mere. Hvis vi tager et spring, fordi at noget af det, som... Man jo virkelig ser mange steder ved folk, som ved rigtig meget omkring det her. Uh -huh. Det er at øh, og det er fra klimaforskere til aktivister. Der findes jo ekstremt mange aktivister, som jo bare ved rigtig meget om det her. Uh -huh. Og øh, i det hele taget er der jo mange mennesker, der er dykket ned i det. Der er mange, der begynder at blive lidt opgivende i forhold til, hvad der, hvad der kommer til at ske, og, og om vi rent faktisk kan nå at løse noget af det her i tide, før det kommer til at gå rigtig ondt. Uh -huh. Hvordan bevarer du ligesom fatningen? Fordi... I din podcast, I sidder jo, og der er jo lidt ironi fra tid til anden. En god stemning vil man måske endda sige, ja, tak, ja, når tak. I snakker om de her lidt tunge emner. Mm. Så sådan helt personligt, hvordan bevarer du din geist? Kampgeist,
0: skulle man <laughs> måske sige. Et godt spørgsmål. Jeg håber ikke på særlig meget. For det første.
1: Det er det, der med at sætte forventningerne til lavt.
0: Ja, jeg håber ikke på særlig meget. Og så ser jeg det ikke så... Øh... Jeg ser det ikke som om, at vi får løst øh, kriserne eller at vi ikke gør, fordi at de er allerede. Jeg ser det som, at vi skal bakse med det her de næste mange 100, år, hvis ikke de næste mange tusind år. Og hvis vi giver op, så bliver det rigtig, rigtig lort. Hvis vi lægger os i selen og gør os umage, så kan det blive rigtig godt. Men det er simpelthen et spektrum, som kører ud over, jeg vil gætte på de næste mange tusind år, hvor vi skal bakse med det her. Så er jeg sådan, jamen jeg forventer ikke at se nogen særlige mål i min levetid. Det er faktisk måde, ikke? Men hvis jeg kan rykke en lille, bitte, bitte smule, og så bliver det lidt bedre ude i fremtiden, hvad skulle være vigtigere end at arbejde for det? Og jeg har det også lidt med håblyset. Jeg tror, jeg kigger på, eller jeg kigger meget på, hvad der sker, og hvem, der ligesom prøver at skubbe nogle forskellige retninger. Og dem, der prøver at skubbe det i en sort retning, der bliver mere sådan... Jeg får lidt kampgejst. Det giver ikke bliver af. Og bliver det måske lidt, også lidt, måske lidt provokeret af det? På en måde. Men jeg bliver mere sådan, så lad os tage den. Mm. Så lad os se, hvad I har.
1: Hvad tror du, der kommer til at ske fremadrettet i forhold til den her frustration, vil jeg faktisk gå så langt og kaldes, som, som flere af os jo oplever? Altså, jeg oplever det rigtig meget med politikerne, hvor jeg synes, at det er, det er tom snak. Øh, altså jeg er jo ikke så meget inde i... i altså, ja, de biologiske sider kender jeg jo ikke så meget til, men politik er jo noget, jeg har interesseret mig ekstremt meget for i lang tid. Ja. Og, øhm, og da man bare sige, at, at den måde politikerne griber det an på, der kan det godt være svært at bevare sådan troen på, at det her, det kommer til at lykkes, fordi det er jo så tydeligt at se... Altså... altså Klimarådet bliver ved med at sige, at lortet ikke virker, altså at vores plan ikke fungerer, det som vi har lagt i forhold til, til klimaplanen med det i 70 procents reduktioner. Mm. Nu er vi selv ude og sige, eller nu er klimaministerne selv ude og fortælle, at vi når nok okay, ikke 2025-målet. Så vi kan bare se, at det ikke går i rigtig retning. Kun man forestille sig på et tidspunkt, at der bliver oparbejdet så meget frustration i befolkningen, at de virkelig er klar til at tage nogle nye valg?
0: Ja. Og man kan også sige. Vi skal ikke sætte vores lid til den regering, vi har nu. Jeg vil gerne kunne sige, at de kommer til at arbejde for, at det går i en grøn retning. Men det gør de ikke. Det her det er, en, det er en flertalsregering. De gør præcis, hvad der passer dem. Og det er en lobbyregering. Og jeg tror, vi skal sætte vores lid til folkelig mobilisering. Og det kommer mere med af det. Altså, hvis du kigger på klimabevægelsen, den grønne ungdomsbevægelse, så har du de største ungdomsbevægelser i Danmark nu. Og de vokser hurtigt. Og så skal vi sætte vores lid til erhvervslivet. Fordi der er virkelig nogen, der gerne vil gøre en omstilling. Og man kan se, at erhvervslivet står tit faktisk og presser på. og sådan, Kan vi ikke få noget for fucking gang i sagerne? Og så har vi politikerne, der nøler. Ja. De er jo desværre fanget i et system, eller rettere sagt, de har
1: valgt at lade sig fange i et system, hvor deres trapperet er så værdifuldt, at de ikke gør noget, før de har massiv folkelig opbakning. Mm. Hvad tænker du om, om det her med det økonomiske argument? Fordi det er jo klart, at det er jo nemt at komme ind og sige alle de rigtige ting. Sige det her med, at vi skal ikke smadre naturen, vi skal ikke smadre planeten, selvom at det er os selv, det går ud over. Men hvad tænker du egentlig om det der med den økonomiske side? Altså med øh, de omkostninger, det kommer til at have, det tab af arbejdspladser, vi kommer til at have, Altså, er du klar til at gå så langt, at vi i Danmark skal, altså skal tabe den del? Men vi taber jo allerede arbejdspladser på grund af det her. Jamen, jeg, jeg er helt med. Og vil jeg, så min, min optik på det er jo også, at jeg kan ikke forstå, at vi har en regering, som ikke kommer til at løbe med den her procents målsætning, fordi det vil være en gave for vores virksomhed i form af at, at, at kunne sælge de produkter, vi nu engang har. Det vil være rigtig godt i forhold til brandet generelt, og det er den vej, det kommer til at gå. Der vil være en masse god karma i det, og en masse god business i det. Mm. Så Jeg er helt med. Men hvis man skulle tage, altså det man jo bliver skudt i skoen for, når man siger sådan noget ting, her det er, det er
0: alt alt for dyrt. Og prøv det vil komme til at koste, hmm. hvis det var, at vi skulle lave de her ting. Jeg vil sige for det første, det er princip med at betaler og får afgifter på Ja, Det skal vi bare have. Altså. Ja. At få det 100% ind, og så tage de midler, som kommer fra afgifterne, og så få dem kanaliseret via en tredjepart ind til noget grøn omstilling. Okay. Fordi så tvinger du ligesom den grønne omstilling i ja. og så kommer de positive incitamenter, som mangler nu. Enig. Vi, vi, vi burde skabe noget mere incitament
1: for at gøre det rigtige. Det er kritikerne, de vil sige. Det er, de vil altid sige, at det er okay, det er rigtigt. Men teknologierne og løsningerne lige nu er rigtig dyre, mm. og det er et lille land. Så i det store hele gør det ikke noget, at vi gør det i Danmark. Og der kan man sige, at altså de har ret i, at, at alt det vi gør i Danmark, principielt i en global kontekst, er ligegyldigt. Mm -hmm. Og de har ret i, at det er dyrere, men
0: spørgsmålet er, bliver det billigere? At det er det jo mere det, jeg vil sige? At det bliver jo ikke billigere. Man kan også tage det der argument med Danmark som et lille land. Hver gang jeg bliver præsenteret for det, og jeg møder det tit i debatter, Altså, hvad så, hvis man delte hele verden op i små segmenter, der var i samme størrelse som Danmark? Ville det så være lige meget, hvad alle gjorde. Det er jo en gratis billet. Og så samtidig med, at man siger det, så står de samtidig og siger, men vi er jo et grønt forgangsland, og vi vil jo udvikle de grønne løsninger, så vi kan eksportere dem. For at vi udvikler ikke en skid, men vi det er, er nogen ting, kan vi, altså vindmøller selvfølgelig osv., men... Når vi kigger på arbejdspladser, så skal man altså også huske, at det kan godt være, at det vil koste arbejdspladser nu, hvis vi implementerer for eksempel CO2-erkyld på landbruget. Men det vil koste seks gange så mange arbejdspladser, hvis vi ikke gør det. Fordi altså, så er det lige pludselig nogle andre, som står og ender med regningen. Ja. Vi skal også huske, at nogle, lande, nogle arbejdspladser er allerede gået tabt. Se bare igen, det kystnære fiskeri, hvad skal de fiske? Landbruget har simpelthen skidt et andet erhverv i stykker. Der, der er der ikke nogen, der siger noget om arbejdspladser. Og vi skal også huske, at de arbejdspladser, som vil kunne tabe, de vil genopstå i andre erhverv. Ja, og det er, og det er rigtigt. Altså, alle argumenterne der er
1: ultra Altså, mm. i forhold til, at man skal vende og man skal skubbe. Men, og, men det er jo fandme den verden, vi lever i, hvor det er, at vi kan... Altså, vi er åbenbart ikke i stand til at gøre det bedste for os selv på lang, øh, på lang sigt. Det der med, at vi er et grønt den har jeg også ekstremt svært med. Og det er faktisk vildt at tænke på, hvor mange danskere, der rundt. Og tror vi, at vi er et grønt fordi vi har plantet et par vindmøller på et tidspunkt. Jeg tror jo på, at til syvende og sidst, så på et eller andet tidspunkt, og jeg tror så måske, at de skal ind for de næste
0: tre år, så går det op for flertallet, at vi faktisk er ved at ødelægge vores planet. Der skal vi også huske, at der er mange, der sætter deres lid til teknologiske løsninger. Og der er den der meget farlige formulering, den med, at teknologien overhælder udfordringen. Ja. Det er ligesom den der med at blive ved med at ryge, fordi at man er sådan, at nah, der kommer en kur på kraft. <laughs> og den, den er farlig, men sådan, ja. vi skal ikke undervurdere, hvor meget man lægger sig op af det. Og jeg tror, du har ret i, at det, vil, det kan vi også se nu, det dæmmer for flere og flere folk, sådan, at vi er ved at have nogle seriøse problemer. Og jo længere vi venter, jo dyrere bliver det at komme ud af dem. Ikke? Men jeg tror stadig, at der vil være for mange, som synes, at den der tanke med sådan, det der klima og alt det der og sådan noget, så skal jeg til at spise vegetarisk mad og sådan noget. Fuck det. De synes, det er for irriterende til, at de ligesom vil hoppe med på dem. det. Det spiller en kæmpe rolle. Okay. Men der kommer også til at ske, det, er jo det der, vi ser nu sådan... Amazonas er i gang med stille og roligt at nærme sig et kollaps. Mm. Når Amazonas kollapser, hvis Amazonas kollapser, det vil være inden for de næste til 5 år. Det er et af de der famøse ni tipping points, der kollapser. Altså det kunne
1: fx være, England's isen, der smelter, eller Amazonas kollapser. Det er noget med, det ikke bare lige genskabe sig selv igen.
0: Nej, det kommer ikke til at genskabe sig selv. Hvis Amazonas kollapser, så det er det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe regnskov. Altså den er gigantisk. Men den holder på så meget fugt, og den står ligesom og genererer en masse fugt også. Og på et tidspunkt. Så, og så kommer det fugt ud i atmosfæren? Ja, så kommer der ikke samme mængde fugt, og så vil det ikke skabe den nedbør, der skal til for at opretholde regnskoven. Okay. Og så vil det blive til tørs af Der kan du altså ikke dyrke soja, og der kan du ikke lave oksekød. Det er jo de to primære ting, man laver i Amazonas, hvorfor du fælder den. Ikke? Så ser du lige pludselig, at hvad fanden skal vi så fodre vores dyr med? Mm. Når vi ikke kan fælde skov og lave soja der, så har vi lige pludselig ikke noget foder så skal du se, at omstillingen kommer til at gå hurtigt. Hvis du så kombinerer det med den tørke, som vi vil se mere og mere af i Danmark, så har du altså et landbrug, der ikke har valgt at omstille sig, men som bliver omstillet, og det bliver rigtig grimt. Vi ser det med, så kan du også se noget som tunbestanden nu, i øh, den gulfindede tun i det indiske sagen. den kollapser i 2026. Og vi, det er blevet sagt siden 2015, så enten så stopper I mere fiskens hårdt, eller så kollapser den. Det er en milliardindustri. Kæmpe, kæmpe, kæmpe forretning. Altså ekstrem mange nationer, der er inde og hyste den her ressource. Hvad siger du, den guldfindede tun? Guldfindet tun, ja. Den skal jeg ikke have på min sushi. Nej, den er god at styr udenom. Så når den kollapser, så ser du igen sådan... Det er altså et økonomisk over nallerne. Vi så det med torsken op i USA. Der kollapsede torsken i 1992. Og efter det, der lover der at USA er blevet en dingse med deres fiskeri. På fiskerifronten, kan man kalde USA et forgangsland. Nå, hold der kæft De har kæft, man. gode kvoter, de har beskyttet områder, de har alt det, som Danmark egentlig ikke har. Det er fordi, de fik det der... Altså et chok der, ikke? Så man kan sige... Problemet er tid, for vi har ikke tid til, at vi skal få de her rarborgen som du siger, vi skal gøre noget nu, eller inden for de næste til 5 år. Ikke? Og det bliver problematisk, så vi kommer til at gøre det med forsinket effekt, og så må vi se, om det er forsinket. Det, jeg sådan oplever i vores samtale
1: lige nu, det er egentlig, at jeg får den samme følelse som dengang jeg var 12-13 år, hvor jeg havde set Natural Born Killers med Buddy Harrison og Julia For hvor sådan, der var så meget action, der var så meget, at jeg var sådan helt testosteronfyldt ung dreng, der kom ud, og jeg var også med bare action, altså, og hvor jeg får den samme følelse lige nu, af at jeg har virkelig lyst til, at der skal ske nogle store forandringer. Tror deres. du, man kan vække den der aktivist, som jeg hele tiden kalder det, ind i alle folk, hvis de bare får nok at vide? Nej. Tror jeg, jeg tror, der er nogen, der er, har været forstede. Men selv når det handler om deres egen tilværelse på den planet her. Altså, vi bliver alle sammen ramt af det. Hvis vi får 250, klima millioner, 250 millioner klimaflygtning. Mål, kæft, det er ikke sjovt at sidde i Europa så. Vi kommer jo til at skulle bygge et, et tårn rundt om med vagtværn og folk med våben. Der, altså, og folk vil synes, vi lyder dramatiske lige nu. Men det er jo, altså, det er jo ikke et tal, jeg tager ud af røven. 250 millioner klimaflygtning. Okay. Det, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo totalt legit. Tal, snakker om som Altså vi har nu på globalplan har vi 62 millioner allerede. Ja, de er så primært interne for drevende. Ja. Og det er jo det, der er så rart for Europa, for så behøver vi ikke
0: se på dem. Nej, det er rigtigt. Så har så det det er, bare selvfølgelig. Er, ja. så er det nemt. Jeg tror, den er svær at Jeg tror sådan, det er simpelthen for rart at lade som ingenting. Og det er simpelthen for rart at sidde der og være sådan, nu tager vi lige det her fly til skat. Det gør vi hvert år. Vi skal til fuck it. Jeg sidder med min egen børn
1: lige nu og min egen kone, mm. og de, vi har en lille bitte en, og så har jeg to store, og prøver lige at lave noget ferie for to kæmpe store 14 og 17 år, en par halvandet år, mm. og min kone og mig selv. Og ved du, de vil jo bare gerne flyve. Det billigste i verden, det vil være at flyve et eller andet sted hen. Mm. Og jeg flyver arbejdsmæssigt, og så flyver vi én gang øh, hvad det privat i familien. Mm. Og, og jeg, jeg, har det jo sådan, jeg, jeg kan efterhånden ikke rigtig stå på mål for det længere. Men det er jo pisse når man har skabt det her fossile samfund. Fordi man vil virkelig gerne gøre alting, men hold kæft hvor er det også svært. Fordi at det der med at hele tiden skulle lave over med sine vaner, vi kan jo ikke gøre noget som helst. Hver eneste gang køber en lille bitte ting, så belaster du planeten. Ja. Så hvordan, hvordan fanden gør vi det der, hvor det er, at folk ikke stikker hovedet i busken, som mange af os gør lige nu? Fordi det er jo, det er jo en psykologisk naturlig reaktion at når problemerne bare bliver så store, så laver vi lige den der, holder os for øjnene og gemmer os og håber på, at det forsvinder. Og det her forsvinder jo bare ikke.
0: Nej, det er, der er ikke noget, nogen nem løsning. Det er et spørgsmål om, at vi gør så umage, som vi overhovedet kan. Og så er det et spørgsmål om, og den synes jeg er ret vigtig, at vi lader være med at lyve. Virksomheder lader være med at lyve og lave greenwashing. Regeringen lader være med at lyve og kalde sig grøn og sige, at de vil gøre alt, hvad de kan for at redde klima og mig i røven, og være enkelt menneske eller være med at lyve over for sig selv og sige, det er okay at gøre det her. Og før vi stopper med det, så tror jeg ikke, at vi rykker os. Det er jo på grund og grund ikke retfærdigt, at
1: nogle folk tjener penge på at smadre den planet, som jeg med mine skattepenge og mine børn med deres skattepenge skal forsøge at løse på et eller andet tidspunkt. Mm. Så altså det er jo retfærdighedsargumentet. Det, det er bare ikke tilstrækkeligt. Men økonomiargumentet, der handler om, at der er ikke forretning i det her på lang sigt. Så hvorfor fanden er det, at vi ikke kan støtte det her i hovedet og røv, selvom at i bund og grund, altså i bund og grund, så ville man jo nok helst have, at de kunne lave det om af sig selv. Det har vi bare ikke tid til. Mm. Jeg tror, det jeg mener, det er, jeg prøver sådan at finde en løsning, hvor det handler om, hvordan kan vi rent faktisk lave den her forandring, fordi vi kan ikke lave forandring ved, at nogen står og synes, det er uretfærdigt. Vi bliver nødt til at have dem til at gøre noget
0: selv. Og ja. hvordan gør de det? Ja, ja det kommer de ikke til. Noget man kan gøre, det er også i stedet for, at vi sidder og klager og at snabt det landbrug, der er så kulturat, og Lad nu være med det der, så kan vi pege imod, hvor det, hvad det kan blive til. Og vi kan kigge på, hvordan, at, som det er nu, så er det jo omkring, det er de her 7.500 landmænd, som ejer omkring 60 procent af Danmarks areal. Så man kan sige, at det danske areal er fordelt ud på meget få hænder. Så kan man sige, at der måske ligger en opgave i, for det første, at få landbruget tilbage på flere hænder. Og så i stedet for at vi har kæmpe landbrug, hvor det bare er gigantiske marker, der bliver sprøjtet, så vi kan lave foder til svin og køer, Så kan vi jo sige, hvad med at vi laver nogle små landbrug, der bliver dyrket efter nogle mere regenerative principper, fordi det har vi brug for. Vores jorden er slidt. Mm. Øh, og så vil der opstå en masse arbejdspladser. Så kan vi lave en masse lækre produkter. Det vil typisk være plantebaseret. Ikke? Så kan Danmark blive på den måde et forgangsland, der ligesom mm. omdanner sit landbrug i en grøn retning. Så tager vi også hensyn til kvælstofudledning. Så fiskeriet i det kystnære område, det kan genopstå. Så opstår der lige pludselig arbejdspladser der. Jo. Og så har vi jo det med, at Ja, så vil vi se, at klimaaftrykket fra landbruget vil blive sinket, så dansk landbrug har kæmpe potentiale, stemmer. Ja, men det, og, det er jeg helt ved på. Og vi kan sige, at øh, vi skal ikke stoppe med at lave kød. Vi kan godt lave kød. Ja, vi skal bare klar, gøre det indenfor. Til, kig på nogle steder som en birtes minde, for eksempel. Så har de nogle få svin, som render rundt og har et godt liv. Altså, de har stadig en hale. Så laver de nogle produkter, der er dyre. Så er det ikke kvantiteter, fabrikssvin og libitum. Så er det altså øh, en mindre mængde af noget lækkert svin for nogle dyr, der har haft det godt og ikke blevet fået med regnskov osv., så, videre, så, videre, så, videre. så kan vi lave det. Så kan vi blive landet, der laver små, mængder ekstremt dyrt kød. Ja. Og så lige pludselig kan man sige, at vi omtænker, at vi reformerer, så at sige, landbruget ikke? Jo, igen, var... og vi gør det, inden at de bliver tvunget til... Og det er fordi,
1: vi kan jo alle sammen godt se, det er der vi, eller det ved jeg sgu ikke, om alle folk kan se, for det, det kan de helt sikkert ikke, men det er jo der, vi skulle komme hen. Og der kan man komme hen, hvis man gør det lige nu. Ja. Hvis man venter, til man bliver presset, så bliver det ikke kønt. Og så kommer vi til at se rigtig mange landmænd gå på røv, og det kommer til at blive rigtig dyrt for rigtig mange banker, der har lånet penge ud til. Men det er psykologiske mekanismer, der tager over. Det er, at man går ind og siger, Vil du hvad, det, der er, ellers, hvis jeg ikke har det, så er der andre, der vil gøre det, og, og vi gør det her, det er jo også det egen fri valg, og vi gør bare det, som kunderne de gerne vil købe derude. Og det er jo derfor, at vi mangler nogle politikere i det her store billede. Vi mangler ja. nogle politikere, der tør går ind og siger, nu er det nok, nu er det det her, vi gør. Og tilbage til det her med, at ja, vi er et lille land i Danmark, men det ændrer ikke på de uomtvistlige faktum, at hver enkelt individ har et ansvar. Så uanset hvor lille et land, du har, så har du i hvert fald et ansvar for at få det land ned på de ressourcer, der er tilgængelige for det land. 100% Og derfor
0: så kan vi ikke se os fri. at ingen kan se sig fri. Det er også den der diskussion, der nogle gange kommer med, at ansvaret, er det hos politikere, er det hos virksomheder, er det hos individ? Sådan, det er hos alle mand. Mm. Der er ikke nogen, der får lov til at slippe. Alle har ansvar. Ja.
1: Men det er rigtigt, der er også, øh, individ øh, betyder fandme også meget i forhold til det her. Alexander Holm, det har været en, øh, en spændende, en, øh, jeg skulle til at sige, en øh, ophidsende, det er også ja, Det har været en, ja, i, i, sådan, i sådan den noble forstand en ophidsende, spændende samtale. Det har det. Stimulerende. Stimulerende samtale. Man kan jo bruge dig som foredragsholder hvis man har lyst til at få rusket lidt op i sin tilværelse. Og kan man. måske endda til, til det arrangement. Og de hjælper vores virksomheder fra tid til anden, hvis de skulle være lydhør over for et godt budskab fra en biolog. Tusind tak, fordi du ville med i Bæredygtig Business. Tak. Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.